0: Zachęcam, żebyśmy otworzyli Księgę Nechemiasza. Czytamy 13 rozdział, wiersz od 4 do 31. Jeżeli ktoś śledzi tą serię, to to jest ostatnie kazanie z Księgi Nechemiasza. Zrobimy pewien skrót przez dwa rozdziały, ale oczywiście też do tych rozdziałów nawiążemy. Ale najpierw zachęcam, 13 rozdział. Księga Nechemiasza, wiersz od 4 do 31. Czytam następujące słowa. Swojego czasu kapłan Eliasib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przychowywano rzeczy potrzebne do ofiar. Z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mnie nie było w Jeruzalemie, gdyż w 32 roku Artaxerxesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót. A gdy przybyłem do Jeruzalemu, i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszyb na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu Domu Bożego. Oburzyło mnie to bardzo. Więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty. I kazałem oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty Domu Bożego. Ofiarę z pokarmów i kadzidło. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem dlaczego jest zaniedbany dom Boży. Potem zebrałem ich razem i postawiłem ich na stanowiskach, a wszyscy Judejczycy znieśli do składni dziesięcinę zboże, moszcz i oliwę. A dozór nad składnicami zleciłem kapłanowi Szelemiaszowi i pisarzowi Sadokowi oraz pedajaszowi Spośród lewitów. Do pomocy mieli Hanana, syna Zakura, syna Mataniasza, oni bowiem uchodzili za rzetelnych. Do nich należało wydawanie udziałów ich braciom. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wybacz mi moich dobrych uczynków, jakich spełniłem dla domu mojego Boga i dla służby w nim odbywanej. Owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary sprowadzono w dzień sabbatu do Jeruzalemu. Ostrzegłem ich przed to, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat judejczykom, także w Jerozolemie. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabbatu? Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, a co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat. Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem w dzień sabatu nie przejdzie tedy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa na dworze poza Jeruzalem. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabbat. Następnie nakazałem lewitom, aby się oczyścili i przychodzili pilnować bram. Aby dzień sabatu był należycie święcony. Również to zachowaj mi, Boże, mój w pamięci i zmiłuj się nade mną według obfitości Twojej łaski. Również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety ażchodyckie, amonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po aszkodycku czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Więc zgromiłem ich i przeklinałem niektórych z nich, biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga, nie wydawajcie waszych córek za mąż, za ich synów. I nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon król izraelski, a wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on? Był ublabieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem, lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się o i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi? A gdy jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliaszaba, został zięciem choronity San Balata, wypędziłem go od siebie. Zapamiętaj, mój Boże, że splamili kapłaństwo i przymierze wiążące kapłanów i lewitów i oczyściłem ich ze wszystkiego, co obce. I ustaliłem zakres czynności służebnych dla kapłanów i dla lewitów i dostawy drewna w określonych terminach i pierwociny. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu, dobremu imieniu." Na pewno kojarzycie bajki opowiadane dzieciom. Być może sami kiedyś słuchaliście takich bajek, być może opowiadaliście takie bajki brzmiące mi więcej tak. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami w starej wieży znajdowała się księżniczka porwana i uwięziona przez smoka. Jej sytuacja szybko została znana, stała się znana w krajach, które otaczały ponieważ król obiecał, że śmiałe, który pokona smoka i urtuje go córkę, będzie mógł się z nią ożenić. Wielu rycerzy próbowało podjąć się walki ze smokiem, ale im się nie udawało. Po niezbyt długim, ale również niezbyt krótkim czasie jednak pojawił się on, dzielny rycerz, który pokonał smoka i wyzwolił księżniczkę, po czym oboje się pobrali i żyli długo i szczęśliwie. No pięknie, jakbyście słyszeli kiedyś tą historię wcześniej. To są bajki, które znamy. To są historie, które lubimy, ponieważ zostawiają nas takim ciepłym, miłym uczuciem, że wszystko jest ok, Wszystko jest w porządku. Jest nawet takie określenie, że to są bajki tak zwane feel good, bo się dobrze czujemy słuchając tych, tych historii. Jest cały biznes, który kręci się wokół właśnie takiego zakończenia, takiego momentu, kiedy słuchamy i chcemy, żeby to być może była nasza rzeczywistość żebyśmy my mogli doświadczyć takiego dobrego wspaniałego zakończenia, które będzie trwało i trwało i trwało ale czytając 13 rozdział Księgi Nehemiasza można było powiedzieć coś zupełnie odwrotnego moglibyśmy powiedzieć i nie żyli długo i szczęśliwie i nie żyli długo i szczęśliwie jest to zaskakujące zakończenie księgi, księgi, której tematem i głównym przesłaniem jest odbudowa i odnowa duchowa całego narodu izraelskiego. A kończy się na tym, że Ród Boży Boży znowu, znowu wraca do swoich grzechów, znowu wraca do tego, co było powodem pierwotnego wygnania i zburzenia miasta. Równocześnie, jeżeli czytamy tą historię, to i czytamy o tym, że dzieją rzeczy, które całkowicie zaprzeczają temu, co też Izrael obiecuje Bogu. Na przykład w rozdziale 10 Księgi Nechemiasza, w wierszach 29 do 34, czytamy taką obietnicę ludu bożego. A Reszta ludu, kapłani, lewici, odźwierni śpiewacy, niewolnicy świątyni oraz wszyscy, którzy odłączyli się od obcej ludności – przyłączyli się do zakonu Bożego. Ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostatne zrozumienie i przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, pod klątwą i przysięgą, uwaga, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana naszego, Jego prawa i przepisy. Że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż, za pogan tej ziemi. Ani córek nie będziemy brali za żo- na żony dla naszych synów. A jeśli pogani na tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary i różnorodne zboże w dzień sabatu, nie będziemy go od nich kupować w sabat lub w dzień święta. Również nakładamy na siebie takie zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać jedną trzecią cykla na służbę Bogu. Służbę Bożą w Domu Bożym. Na chleby pokładne, na stałe ofiary z of- pokarmów, na stałe ofiary całopalne. Na ofiary sabatowe, ofiary w dniu nowiu i święta uroczyste. I potem wiersz 40: Gdyż do tych składnic synowie Izraelski i mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża z moszczą i oliwy. Tam też znajdą się przybory świątynne i pełniący służbę kapłan, odźwierni i śpiewacy, nie zaniedbamy domu Bożego. Nie zaniedbamy domu Boga. Więc pojawiają się tutaj takie obietnice. Będziemy przestrzegać Boże Prawo. Obiecujemy, Panie Boże, że nie wydamy naszych córek i naszych synów za te ludy pogańskie, które na nas zamieszkują te te ziemię. Obiecują, że nie będą handlować w niedzielę, nie będą prowadzić biznesów w sabat. Obiecują, że będą troszczyć się o Boży dom, jakim była świątynia, zarówno o tym, co się w świątyni znajduje i też poprzez dawanie na świątynię, żeby... Ci, którzy pracują przy świątyni, mogli się z tego utrzymywać. I można powiedzieć, piękne obietnice, przypomnienie powiedzmy Bożego Przymierza z Bożym Ludem, piękne obietnicę ludu, który chce być mu posłusznym. Następnie Nechemiarz wyjeżdża na 10, mniej więcej 10-12 lat, nie wiemy do końca ile. Zostawiam Boży Ród w całkiem dobrym miejscu, byśmy stwierdzili. Lud, który jest taki ochoczy, taki chętny do, do działania, do tego, żeby tutaj faktycznie dobre rzeczy miały miejsce. Jednak kiedy wraca, to trafia na sytuację drastycznie różniącą się od tej, w której ją zostawił. I teraz, gdy niechemiarz wraca, to trafia na co? Na nieprzestrzeganie prawa. Trafia na małżeństwa, które są zawiązane, mimo że wcześniej były obietnice zupełnie przeciwne. Trafia na handel i prowadzenie biznesów w środku miasta, w sabat trafia na zaniedbaną świątynię i trafia na tych ludzi, którzy powinni się byli utrzymywać z funkcjonowania świątyni, jako tych, którzy muszą pójść pracować na roli, bo nie mają co jeść. Ciekawe, czy ktoś może obiecał coś dobrego w tamtym czasie. Że nie będzie tych akurat konkretnych rzeczy robił. Ja się zastanawiam, co Nehemiasz musiał czuć w tej chwili, widząc, że cała praca ułożona w duchową odbudowę, została w tak krótkim czasie zaprzepaszczona, widząc jak obietnice okazały się po prostu pustymi słowami. A co ważniejsze, co musiał czuć ten Bóg, widząc jak po raz kolejny lud, któremu On okazał tyle dobroci, tyle łaski, tyle miłosierdzia, odwraca się od Niego i spluwa swoim postępowaniem na to, co On im przez swoje słowo przekazał. Moi drodzy, z tego kazania będzie płynęła, mam nadzieję, jedna praktyczna lekcja, która będzie miała pewne wnioski. Ale praktyczna lekcja dotyczy zarówno Kościoła, jako, jako Kościoła zboru Bożego, ale naszego życia osobistego. Ta lekcja polega na tym, żeby nie spoczywać na laurach. Żeby nie myśleć, że jak teraz jest wszystko w porządku, to zawsze będzie w porządku i że mogę już sobie w moim życiu duchowym odpuszczać. I moje życie duchowe już jest w takim dobrym miejscu, że nie muszę się nie troszczyć. Wszystko jest OK, więc... To nie oznacza wcale, że mogę przyzwalać na pewne odpuszczenie, na jakieś kompromisy moralne. Bo to, co się może okazać, że to, nad czym pracowałem przez dużą część mojego życia, po prostu kompletnie runie. Pewne kompromisy, pewne zmiany w moim myśleniu mogą sprawić, że moje życie duchowe się załamie. Jeżeli Kościół odpuszcza w pewnych rzeczach, to potem w Kościele również mogą pewne rzeczy niedobre zaistnieć. To są właśnie w dużej mierze główne przesłanie ostatniego rozdziału księgi Chemiasza na tym polega. Co zresztą jest bardzo podobne myśl w pierwszym do Koryntian. Jest napisane 1 Koryntian 10, 12, 11 do 12. A to wszystko to jest mowa o przykładach ze Starego Testamentu. Być może ktoś się zastanawia, dlaczego Stary Testament. W ogóle o takich rzeczach mówi? Ten wiersz o tym, na no to zwraca uwagę. 11, 10 rozdział pierwszego listu do Koryntian, wiersz 11-12 mówi, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, abyśmy, którzy znaleźli się u kresu wieków, a kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I właśnie na to chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę, Żebyśmy pozbyli się w myślach, że nas to nie dotyczy. W naszym życiu duchowym, być może życiu zborowym. Bo u nas wszystko jest w porządku. Wszystko jakoś działa. Bo moje życie duchowe jest odpowiednio dobre. Więc nie muszę się już starać. Już mogę robić, co mi się podoba. Ale raczej, żebyśmy mieli wciąż staranie o duchową odnowę zboru. Abyśmy mieli wciąż staranie o odnowę własnej duszy. O to, żeby tutaj nie spoczywać na laurach. Chciałbym, żebyśmy w tym tekście zobaczyli, co się wydarzyło, że do tego momentu Izrael doprowadził. Jakie są postawy widoczne w tym fragmencie, które wskazują na to, że jednak coś zaczęło się w ich postępowaniu zmieniać. Myślę, że tu są trzy postawy, które są dosyć dobrze widoczne. Po pierwsze jest to postawa kompromisu. Jest to postawa kapłana Eliashiba. Czytamy w czwartym, piątym wierszu swojego czasu kapłan Eliaszy postanowiony nadzorcu nad komnatami domu naszego Boga, czyli odpowiedzialnym za to, co się w tych komnatach znajduje, bliski krewny Tobiasza urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar. Z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy przypadające lewitom, śpiewakom, odźwiernym oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mnie nie było w Jerozolimie. Czyli są pewne rzeczy, które mają miejsce w tym rozdziale, które wydarzyły się przed przyjściem Nehemiasza i on musi teraz odwracać to, co się wydarzyło. Na czym polegał kompromis Eliasziba? Coś się w tych dwóch wierszach pojawia takiego strasznego, co potem Nehemiasz musi odwracać. Eliaszib czytamy o tym, że stał się krewnym Tobiasza. Tobiasz w księdze Nehemiasza to jest ktoś, kto jest wrogiem Izraela. Ktoś, kto na początku tej księgi sprzeciwiał się odbudowie murów, odbudowie świątyni, ale z jakiegoś powodu najprawdopodobniej jakiś krewny kapłana się ożenił z kimś, kto był krewnym Tobiasza, i oni się stali też krewnymi, stali się spoi No i on mówi: Dobra, to wiesz co, ty w sumie nie jesteś taki zły. To dawaj, chodź do świątyni. Przejdź, przyjdź tutaj. Jeden z komentatorów twierdzi, że to wnuk właśnie jego poślubił córkę Sanbalata, Tobiasza. I San to był jeden krewny właśnie Tobiasza. I arcykapłan uznał to przymierze za zaszczyt dla swojej rodziny, że przywódca jednego z krajów otaczających staje się częścią jego rodziny. Więc zaprasza go do świątyni, przyjmuje go jako przyjaciela, bo głupio czasami komuś z rodziny, komuś bliskiemu powiedzieć, słuchaj, nie powinieneś tak robić. Jakby nie w ten sposób powinieneś postępować. To jest moja rodzina. Może najlepiej w żaden sposób tego nie poruszać. Więc kompromis tutaj zachodzi. Również jeden z autorów opisał to, co zrobił Eliaszip, jako wpuszczenie lisa do kurnika i takiego spoliczkowania Izraela. Bo ktoś, kto się sprzeciwiał odbudowie, ktoś się sprzeciwiał odnowie, Teraz zajmuje zaszczytne miejsce w świątyni. Coś, co nie powinno w żaden sposób mieć miejsca dla poganina, zgodnie z prawem Starego Testamentu. A jednak z jakiegoś powodu ten kompas moralny Shiba, kapłana, został wykrzywiony. I myślę, że w kontekście kompromisów to kompromisy może mieć różne. Czasem wynikają one właśnie z jakiejś bliskości z kimś. Mamy kogoś bliską relację, więc nie chcemy na coś zwracać uwagę, żeby tej relacji nie zaszkodzić. Czasem zadajemy pytanie, czy to, co robię na pewno jest złe. Czy to, co robię na pewno jest grzechem? Czy to, co robię, na pewno Bogu się nie podoba. Zadniczo to jest to samo pytanie, które zadaje szatan w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego, mówiąc, czy na pewno Bóg powiedział. To pytanie ciągle trwa. To pytanie ciągle trwa w ludzkich myślach, w ludzkich sercach, bo my chcemy. Kiedy mierzymy się z Bożym Prawem, chcemy uznać, że to może nie jest aż tak ostre, jak Bóg by uznał. Chcemy uznać, że jednak jesteśmy trochę lepsi, niż chcemy myśleć. Więc naturalnie próbujemy te standardy albo sobie, albo bliskim obniżać. Druga postawa, która tu jest również widoczna, to jest być może postawa obojętności. Postawa to jest wszystkich tych, którzy się żenili. Obiecywali, że nie będą wydawać swoich córek i swoich synów za okoliczne plemiona. Coś, co nie jest związane z rasizmem w żaden sposób, ale związane było z tym, że również w tych plemionach były inne wiary, inne bożki. I historia Izrael dobrze dokumentowana pokazuje, że ci, którzy przyjmowali kolejne osoby do swoich rodzin z tych różnych różnych plemion, bardzo szybko odstępowały od prawdziwego Boga. Więc w żaden sposób nie wiązało się to z jakimś uprzedzeniem. Czyli wiązało się tym z dobrem duchowym tych, którzy mieli się wiązać. Ale z jakiegoś powodu nie mają z tym problemu. Odpuszczają, może są zobojętnieni, myślą, może to nie będzie miało na mnie żadnego wpływu. A to się może ożenie, może tak wyjdzie. No wierzę w coś zupełnie innego, ale trudno, Jakoś, jakoś się dogadamy. Ale chciałbym pokazać wam, że są pewne konsekwencje tego, co się wydarzyło. Czytamy wierszu 24-25. Z ich dzieci połowa mówiła po aszdycku, czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Się okazało, że zupełnie nowa wiara, zupełnie nowa kultura wychowała całe, powiedzmy, pokolenie Izraelitów. To była naturalna konsekwencja tego, że dopuścili do grzesznych relacji, które nie powinny były mieć miejsca. I czasami my również chcemy być obojętni. Myślimy Czy to w ogóle ma na mnie jakiś wpływ? Czy grzech w jakiś sposób namacalny na mnie oddziaływuje? Czy to jakoś wpływa na mnie? Czy jakoś coś, to zmienia w moim życiu? Czy jest jakaś konsekwencja mojego działania? Purytanie, taka grupa protestancka z XVIII wieku, bardzo mocno kładła nacisk na kwestię grzechu. Na to, żeby za wszelką siłę zwalczać grzech, jak to jest tylko możliwe. John Owen, Purytanin, napisał słowa w oparciu list do Kolosan zabij grzech, zanim on zabije ciebie. Zabij grzech, zanim on zabije ciebie. To jest bardzo radykalne wyzwanie, ale wynika z listu do Kolosan, który mówi, żeby właśnie uśmiercać to, co jest duchowo niedobre w naszym życiu. Musimy patrzeć na swoje życie duchowe, patrzeć na swoje życie i się zastanawiać, czy jest coś, co dzisiaj w jakiś sposób odwraca mnie od Boga. Ściąga mnie w jakąś stronę, która nie jest tą właściwą drogą. Ponieważ Bogu twój grzech nie jest obojętny. Być może tego dzisiaj jeszcze nie widzisz. Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy. Twój grzech Bogu nie jest obojętny. Jeżeli nawet jesteś człowiekiem nawróconym, to również pewne konsekwencje grzechu mają miejsce. Doczesne, nie wieczne, ale doczesne, które wpływają po pierwsze na twoje poczucie duchowe. Zasmucasz Ducha Świętego, który jest w tobie. To wpływa na twoje relacje z innymi ludźmi, że one się po prostu pogarszają. Tracisz chęć zbliżania się do Boga, bo czujesz się taki nie do końca czysty, bo jednak coś tam w życiu zaistniało. W liście do Rzymian czytamy w drugim rozdziale w wierszu czwartym A może nie doceniasz ogromu dobroci, cierpliwości oraz łagodności i nie rozumiesz, że Boża łagodność prowadzi cię do nawrócenia. Ten wiersz, apostoł Paweł w tym wierszu zwraca uwagę na to, że Bóg tak naprawdę wobec nas mógłby zastosować śmierć w dowolnym momencie naszego życia. Jednak Bóg ze względu na swoją dobroć, ze względu na swoją miłosierdzie, swoją łagodność względem nas, tego nie robi. Daje nam kolejny dzień życia, daje nam kolejny dzień łaski, daje nam kolejną szansę tego, żebyśmy się do Niego znowu zwracali, żeby nasze życie coraz bardziej przypominało życie Jego Syna. Jednak czasami my wykorzystujemy to w drugą stronę. Mówimy, dobrze, skoro nic się w moim życiu złego nie dzieje, to być może to jest jakieś Boże przyzwolenie dla mojego życia, żeby żyć dalej tak, jak mi się podoba. Być może, skoro Bóg nie rzuca nam jakiegoś sądu teraz, to moje życie będzie wyglądało tak, jak mi się tylko podoba. Może nie doceniasz ogromu dobroci, cierpliwości oraz łagodności. I to jest piękne stwierdzenie, że Boża łagodność prowadzi nas do nawrócenia. To nie strach przed Bożym Sądem ma nas kierować do Boga. Co nas kieruje do Boga? Jego dobroć, Jego miłość, Jego łaska, Jego miłosierdzie. Czyli to, co stanowi o istocie Boga. To, kim Bóg jest, to nas kieruje do Niego, bo wiemy, jakim cudownym, wspaniałym Bogiem On dla nas jest. Trzecia postawa, która również jest w tym fragmencie widoczna, to jest postawa kupców. To jest bardzo Znowu śmieszna historia, kiedy się, on się czyta, bo mówimy, a no oni tak robią, to jest śmieszne. Ale potem się okazuje, że to nastawienie kupców w tym fragmencie jest nastawieniem, które również jest do dzisiaj widoczne wśród wielu ludzi i to również wierzących. Jest to postawa, zaraz sobie na nią zwrócimy uwagę, którą można spotkać, która zasadniczo sprowadza się do tego, że jak blisko mogę się zbliżyć do grzechu, abym nie zgrzeszył, ale żebym tak spróbował, zobaczył, co mogę zrobić, aby nie zgrzeszyć, daj się Bogu podobać, ale gdzieś do tej granicy się w swoim nastawieniu zbliżać. Widzimy to, kiedy właśnie Nehemiaż wyrzuca tych sprzedawców ze, ze świątyni, wyrzuca ich ze, ze, z Jerozolimy. I my jeszcze czytamy tak. Wydałem więc zarządzenie, że gdy w dzień przed sabatu będzie się ściemniać wokół bram jerozolimskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też, by na bramach niektórych z moich sług z poleceniem w dzień sabatu nie przejdzie tedy żaden ciężar. Kiedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa na dworze poza Jeruzalemem, Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli to się jeszcze raz powtórzy, wezwę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabat. Co zrobili ci sprzedawcy? Nechemiasz mówi, nie możecie sprzedawać i kupować w sabat w Jerozolimie. No to poza murami Jeruzalemu to już nie jest Jerozolima. To my się tam rozstawimy. Przecież tam nie było zakazu. Więc jest szukanie tego, a co jeżeli to będzie to? Takiego sprawdzanie granicy, w której faktycznie to Boże Prawo będzie złamane. Natomiast Postawa taka też jest grzeszna. Widzicie w Księdze, w Ewangelii Mateusza czytamy o ksaniu na górze Jezus pokazuje, że grzech to nie jest samo postępowanie, to jest czasami nastawienie i kwestia serca. To jest jedna z tych rzeczy, która jak się czyta kazanie na górze jest bardzo, bardzo jasna, widoczna. To może być nastawienie, które mówi dobrze, skoro mamy uciekać przed grzeszną niemoralnością, to nasze próby zbliżania się do niej już w samym sobie jest pokazaniem, Że nie akceptuję Bożej miłości w moim sercu. Że nie honoruję, nie nie szanuję tego, co Bóg dla mnie zrobił. Bo chcę znowu w swoim postępowaniu wrócić do tego, z czego Bóg mnie uratował. To jest jakby igranie z ogniem. I myślę, że nie znam żadnego dorosłego, który by celowo zbliżał się do ognia, żeby zobaczyć, czy się poparzy. Raczej wiemy, że jak zbliżymy się do ognia, to wiemy, że będzie... Będzie gorąco, będziemy mieli oparzenie, pójdziemy na, na sor, będzie trzeba tego śleczyć. Więc nikt raczej się nie zbliża do ognia. Raczej mi się to kojarzy z, z dziećmi, które nie wiedzą jeszcze, czym ten ogień jest. Przyjdą do i mówią, a boli, to już, już nie będę tego dotykał. Natomiast kiedy sobie myślę w ogóle o tej takiej postawie, to ona mi się kojarzy z takim jednym sportem ekstremalnym. Być może nie będziecie znali, jeżeli ktoś będzie znał, to... Ja to chętnie się dowiem dlaczego, ale sport ten się nazywa Base Jumping. Nie wiem, czy kojarzycie ten sport. Czym jest Base Jumping? Jest to bardzo dobre pytanie. Base Jumping to jest sport, w którym ludzie wspinają się na różne struktury, takie jak mosty, takie jak wysokie wieże telewizyjne, jakieś budynki, może pałac kultury, byśmy w Polsce stwierdzili. Oni wchodzą, wdrapują się na górę z niczym innym jak tylko spadochrom. Zeskakują z tego, to jest bardzo niska wysokość, zeskakują z tego i muszą jak najszybciej ten spadochron załączyć, żeby spadając nie rozbili się o ziemię. I niektórzy mniej wprawieni oczywiście od razu odpalają sobie ten spadochron, ale są też tacy, co bardziej ekstremalni, którzy czekają na ostatnią możliwą chwilę, żeby spróbować, żeby poczuć takiego dreszczyku adrenaliny, takiego, o, oh, udało się. Niestety sport ten, jak możecie się domyślać, ma dosyć dużo różnych kontuzji, często śmiertelnych i jest taki dokument, który można obejrzeć w internecie, gdzie właśnie w trakcie dokumentu są wywiady prowadzone właśnie z tym sportowcem i na koniec dokumentu jest taka informacja, że w trakcie nagrywania, składania tego dokumentu ten ten wywiad prowadzony zmarł. Ze względu na to, że tam jakiś skok mu się nie udał, bo spadochron mu się rozwiązał, uderzył w ziemię ale jest ale taka, taki deszczyk emocji że prawie się udało jest taka adrenalina wow, no fajnie tym, tym razem się udało to może i następnym razem się uda i kiedy my w ten sposób postępujemy z naszym grzechem to igramy z bardzo dużymi siłami, które koniec końców wpływają na nas nawet jeżeli myślimy, że one tutaj nie mają żadnego, żadnego wpływu mamy trzy postawy Postawa kompromisu, postawa zobojętnienia, no i postawa testowania, sprawdzania, jak blisko mogę się zbliżyć do grzechu, żeby go tylko się nim nie skazić. Ale jaka jest odpowiedź na grzech, który z tego się wywinął? Jaka jest odpowiedź na takie nastawienie? I to jest punkt, który będzie trudny, moi drodzy. Punkt tego kazania, który mówi o tym, że dyscyplina jest czymś dobrym. Mówimy o dyscyplinie kościelnej, mówimy o dyscyplinie i sam dla siebie, gdzie weryfikujemy swoje życie duchowe. Czyli to, co jest dla nas najtrudniejsze. I w przypadku Nehemiasza, jeżeli czytamy, że on gromił ich i przeklinał, oczywiście zgodnie z Bożym prawem, bo były przekleństwa w Starym Testamencie, które wiązały się z nieprzestrzeganiem Bożego prawa. Niektórych z nich biłem, targałem za włosy, zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż, za ich synów. Kapłana tego Eliaszabia, tego Tobiasza wyrzucił ze świątyni. Ktoś by powiedział, jaki radykał, jak tak można postępować? Dlaczego tak robi, Dachemiaszu? Niestety w takich sytuacjach jak, jak ta, w wyniku ospałości całego ludu, wymagało to bardzo radykalnej, drastycznej reakcji. Był jeden człowiek, który zobaczył problem. Był jeden człowiek, który wrócił, spojrzał na to, powiedział, to nie jest po Bożemu. Tak być nie powinno i tak być nie może. I postąpił tak, jak postąpił, zrobił drastyczne działania. Natomiast dzisiaj nie musimy takich drastycznych działań, tak jak Nehemiasz, postępować. Nikt dzisiaj nie ciągnie nas za brody. Dzisiaj też nie za wielu braci ma brody tutaj w kaplicy, więc to pewnie nie byłoby skuteczne rozwiązanie. Natomiast chciałbym ten punkt poświęcić na to właśnie, czym jest dyscyplina i dlaczego to jest coś dobrego. Dlaczego to w Kościele jest rzadko praktykowane, to już jest inny punkt zupełnie. Natomiast warto zwrócić uwagę na kilka fragmentów, które pokazują nam, czym jest dyscyplina i dlaczego jest ona również w Kościele potrzebna. Po pierwsze, otwórzcie proszę pierwszy list do Koryntian. 11 rozdział, wiersz 30-32, to jest fragment, który będziemy czytać przy Wieczerzy Pańskiej, zaznaczam. Dzisiaj, jak będziemy mieli wieczerze, to ten fragment również przeczytamy, bo to jest taki fragment, który właśnie wiąże się z tym, o czym tu mówimy. Jednasty rozdział listu Apostoła Pawła do Koryntian 1, wiersze 30-32. do 32. albo 29. nawet. Czytamy, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między nami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Teraz wiersz 32 drugi jest bardzo trudnym wersetem, kiedy się na nim zastanowimy. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, To znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Czasami można się spotkać z takim stwierdzeniem, tylko Bóg może mnie sądzić. Jakie to jest straszne słowo. Kiedy Bóg patrzy na nasze życie, nasze serca, zna nasze najgłębsze myśli, to, co skrywamy gdzieś na samym dole, jeżeli to jest wszystko, co będzie sądzone i Bóg to wszystko zna, to to nie jest... Nie jest najlepsze. Co więcej, w tym fragmencie czytamy o złym spożywaniu wieczerzy pańskiej, że tutaj przychodzili ludzie, którzy w różny sposób się zachowywali, w różny grzeszny sposób i przed wieczerzą tego nie rozwiązywali z Bogiem. Nie wyznawali tego Bogu. Też pokazuje, że wieczerza jest czymś duchowym. Bo poprzez spożywanie tej wieczerzy czytamy, że coś się wydarzyło. Dlatego jest między wami chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Tutaj to się odnosi w dużej mierze do kwestii duchowych, ale to zasnęło, to jest takie ładne, metaforyczne stwierdzenie, że ktoś umarł. Ktoś przystępując do wieczerzy w niewłaściwy sposób, Bóg użył wieczerzy do tego, żeby go osądzić. I ten ktoś poniósł śmierć. I to nie tylko jedna osoba, się okazuje, że jest ich więcej. Więc Bóg praktykuje dyscyplinę w Kościele. Być może jest to dziwne stwierdzenie, być może jest to zaskakujące stwierdzenie, ale tak jest. Również czytaliśmy się fragment o tym, jak to wyglądało w starożytności, w starożytnym Izraelu i jak te przykłady Bożego Sądu mają służyć nam wiersz szósty, pierwszego, dziesiątego rozdziału listu Koryntian, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. To ma być zachęta, to ma być kierunek, to ma być wskazanie do tego, ma być przestroga dla nas, abyśmy nie postępowali tak jak inni. Kościół również ma prawo i powinien praktykować dyscyplinę kościelną. I mamy tutaj znany fragment z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, wiersz od 15 do 20. I w tym fragmencie zwrócę uwagę na tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, jaki jest cel dyscypliny kościelnej oraz, że Kościół ma prawo, żeby to robić. 18 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersze od 15 do 20 czytamy A jeśli zgrzeszyłby brat Twój, idź, napomnij go sam na sam. Jeśli by Cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, jeśli zboru by nie usłuchał, niech będzie na Ciebie jak pogani i celnik. Zaprawdę opowiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto opowiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi uzgodnili sobie prośbę o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mego, który jest w niebie. Aby mi są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje. Tam jestem pośród nich. Po pierwsze widzimy, że tutaj jest to Boży plan dla Kościoła. Abyśmy się wzajemnie o siebie troszczyli, żebyśmy mówili o siebie czasami trudne Słowa zachęty. Bracie, nie rób tak. Widzę, że tutaj coś jest nie w porządku w twoim życiu. To nie są najmniejsze słowa, które chcemy usłyszeć, ale służą naszego dobra. I Je czytamy, jeżeli ktoś posłucha. Jeśli byś by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Celem dyscypliny kościelnej jest pozyskanie, odzyskanie duchowe człowieka. To jest jedyny i najważniejszy cel. To nie jest zadaniem dyscypliny kościelnej Nie jest poniżenie kogoś. Nie jest agresywna ocena. Ostatecznym celem jest dobro duchowe osoby, która pod dyscyplinę osobistą, napomnienia podlega. Czasami my też musimy się sami napomnieć. Nie wiem, czy wam się kiedyś zdarzyło powiedzieć duszo moja, napominam cię. Mi się raz w życiu zdarzyło. Miałem trudną sytuację. Mówię, nie, nie, to jest... To jest nie w porządku, i czasem warto powiedzieć sam do siebie: Napominam samego siebie. To jest pierwsza rzecz, o której powinniśmy zaczynać w naszym życiu duchowym. Kiedy tylko zauważamy nasze własne trudności, nasze problemy, mówimy: Janie Osiecki, napominam Cię. Duszo Jana Osieckiego, napominam Cię. Ja napominam samego siebie. Jeżeli ja sam się siebie nie napomnę, ktoś przyjdzie i mi powie: Słuchaj, widzę to i to i to pracuj nad tym. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy ktoś nie chce usłuchać. Kiedy ktoś się zatwardza w swoim sercu. Po pierwsze sam nie zauważa pewnych problemów, a potem nie zauważa tego, co inni również jego rzeczy zauważają. Wtedy kolejne aspekty się pojawiają. Natomiast jeżeli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego, Czytamy w wierszu 5, 5 rozdziału Listu Koryntian, aby Duch był zbawiony w Dzień Pański. Kiedy napominamy, powinniśmy zbadać swoje serce, powinniśmy modlić się i zbadać czy nam czyste motywacje, abyśmy przychodząc do kogoś nie byli hipokrytami w tym, co robimy. Ale równocześnie, nawet jeżeli dyscyplina nie jest właściwie sprawowana i tak służy dobru osoby grzeszącej. To jest coś, co jest jasne w Piśmie Świętym. John White napisał takie słowa chrześcijańskiej pracy nasze tchórzostwo w unikaniu nieprzyjemności wyrządza obecnie więcej szkód niż jakakolwiek irytacja ze strony chrześcijańskich przywódców. A drażliwość, jakiej ulegamy jest zazwyczaj werbalna. Rani bez korygowania. Kościół stał się ozwiodczały. Starczy. Nieudolny, niechętny do działania. Dyscyplina powinna być pojednawcza, pełna miłości. Ale uwaga, powinna mieć miejsce a na ogół nie ma. Kimże my, którzy przyzwalamy na wszelkie zło pośród nas, by krytykować jednego z takich, które nie waha się działać, gdy integralność Bożej Świątyni jest kwestionowana. To jest jego komentarz do księgi Nechemiasza. Mówi, skoro my tego nie praktykujemy, a tu Nechemiasz zrób to robić, jak my możemy to krytykować? On zauważył pewien problem, problem który trzeba było zaadresować. Zaadresował w taki sposób, ale zaadresował. No i pytanie koniec końców jest takie. Po co to wszystko? Po co w ogóle jest dyscyplina kościelna? Mówiliśmy o tym, żeby przywrócić owszem duchowo kogoś do społeczności z Bogiem, z Kościołem. Ale koniec końców jeszcze jest jeden powód, który tutaj w tym fragmencie mocno wybrzmiewa. To jest pierwszy apostoła Piotra, pierwszy rozdział, Wiersze 15 do 16. Czytamy, lecz za przykładem świętego, który was powołał. Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bożym celem, Bożym zamysłem dla nas osobiście w naszym życiu duchowym. I dla Kościoła, jako Kościoła jest to, że Kościół ma być święty. Ma być odkupiony, jest odkupiony, jest przeznaczony. I słowo święty oznacza dwie rzeczy. Oznacza oddzielony od i oddzielony do. Mamy być oddzieleni od grzechu i mamy być oddzieleni na służbę dla Boga. Mamy się do Boga przybliżać, a my się do Niego podobać, a mamy się Niego, coraz bardziej się do Niego upodabniać. Dlaczego? Wiersz 18 i 19 nam to tłumaczy i będziemy powoli kończyć. Wiedząc, uwaga, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojców wam przekazanego, lecz, uwaga, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Oznacza to, że nasza świętość to nie jest tylko po to, żeby być dobrym człowiekiem. Nasza świętość, nasza troska to, żeby być świadectwem dla innych ludzi. To nie jest tylko po to, żeby być świadectwem. Jest to po to, żebyśmy nie zaprzeszczali, żebyśmy nie niweczyli drogiej ofiary Chrystusa, którą poniósł za każdego z nas. Aby ta ofiara faktycznie była uhonorowana. Jesteśmy obmyci, jesteśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Być może jeszcze ty dzisiaj nie zaufałeś Chrystusowi. Być może dzisiaj czujesz, że twój grzech cię przytłacza. To dzisiaj jest również dzień, żeby prosić Chrystusa o przebaczenie, który jest łaskawy, który jest miłosierny, który jest dobrotliwy, który właśnie poprzez swoją dobroć i swoją łaskę chce, żebyś ty dzisiaj się do niego nawrócił. Być może dzisiaj jest jakiś grzech w twoim życiu, z którym nie możesz sobie poradzić. Być może jest coś, co ci ciąży na sercu od dłuższego czasu i nie wiesz, co masz z tym zrobić. Jedną z pierwszych rzeczy, którą należałoby zrobić, jest to zauważyć. Kolejną rzeczą jest napomnieć siebie. Być może podzielić się tym z kimś, żeby faktycznie Mieć kogoś wsparcie, jakąś potrzebę modlitewną, komuś przekazać. Oczywiście najlepiej komuś zaufanemu. Ale nie zostawiać tego pogrzebanego pod dywanem. Nie być obojętnym z tego, co w naszym życiu sprawia nam trudność. Być może jest to potrzeba, żeby jeszcze intensywniej się o to modlić. Żeby jeszcze bardziej to Bogu przekazywać. Ostatni fragment, na jaki chciałbym Wam dzisiaj wskazać, to jest List do Galacjan, piąty rozdział wiersz od 16 do 17 Czytamy Mówię więc według ducha postępujcie a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jawne są zaś uczynki ciała, a mianowicie przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bowochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie szczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Kiedy mówimy, że nas Chrystus odkupił, to apostoł Paweł w tym fragmencie mówi, skoro żyjemy według ducha, mamy ducha świętego, teraz żyjmy według tego ducha. Zostawmy te straszne rzeczy za sobą i szukajmy tego, co jest Boże. I to jest coś, co nie jest jednorazowym wydarzeniem w naszym życiu. To nie jest coś, co się dzieje raz na zawsze i potem w naszym życiu wszystko jest pięknie i kolorowo. Nasze życie jest Pełne takich sytuacji, gdzie my się znowu odwracamy. Czasem wracamy do tego samego, co było kiedyś. Ale równie ważne w tych sytuacjach jest to przyjście na kolanach przed Boga i powiedzieć, Panie Boże, Cię tak przepraszam. Tak Cię przepraszam, co to, to zrobiłem. Widzę ponownie, jak Ciebie zraniłem. Widzę ponownie, jak sprawiłem Ci ból, jak sprawiłem Ci smutek. a Cię, Panie, przepraszam, przebacz mi moje winy zrobiliśmy teraz na początku, kiedy zaufaliśmy Chrystusowi. A teraz mamy to robić każdego dnia, wyznając swoje winy. I to ma miejsce dzisiaj, jutro, pojutrze, aż do momentu, kiedy Pan przyjdzie, nas zabierze albo do tego czasu, kiedy my odejdziemy z tego świata. Całe nasze życie powinno mieć takie nastawienie, abyśmy nie musieli podejmować radykalnych działań w swoim życiu, ale żebyśmy ciągle mieli wzrok skierowany na Chrystusa i to, co On dla nas uczynił. Abyśmy mieli świadomość, żebyśmy nie marnowali tego drogocennego daru, jakim jest Jego śmierć na krzyżu za nas. Jak drogocenną krew On przelał w nasze miejsce za to, co my powinniśmy byli pozyskać. Moi drodzy, zachęcam do tego, żebyśmy teraz powstali. I tak jak wspomniałem... Ta historia to nie jest historia, jeżeli długo i szczęśliwie. Nasze długo i szczęśliwie przyjdzie, kiedy będziemy żyli długo i szczęśliwie z naszym Panem na wieki. Kiedy tego, o czym tutaj mówiliśmy, już nie będzie. Kiedy nie będzie grzechu, nie będzie smutku, nie będzie wyniku grzechu, nie będzie boleści. Jeżeli chcecie poczytać o tym miejscu, to końcówka Księgi Objawienia jest doskonałym obrazem tego, co nas czeka. Miejsce, które ja wyczekuję każdego dnia coraz bardziej w moim życiu. Mam nadzieję, że i wy. To jest miejsce, którego zdążamy, ale zanim tam przyjdziemy, to jednak żyjemy w świecie, który nas otacza. Żyjemy z własnym sercem, które nas oszukuje, które pokazuje nam to, czego nie powinniśmy czynić. I czasami się tego serca słuchamy. Mówimy, dobra, ponownie spróbujemy. Może tym razem będzie inaczej.